0: Hej och välkomna till landet. Några av er lyssnare önskar en podd om unga entreprenörer på landsbygden som inte jobbar inom de gröna näringarna och som vågat starta eget utan att ha ett stort kapital i fickan. Vad fick de att ta steget och vilka tips har de att ge? Så jag åkte till Norrlands inland och Jokkmokk, för där finns Anna Kornen och Tommy Isaksson Rensfält. Han köpte ett
1: konditori och hon startade upp en helt ny verksamhet inom turism. Nu ska jag börja. Ja, jag heter Anna Kohonen, Jag är 32 år gammal och driver ett samiskt företag med inriktning på turism här i Jokkmokk som heter Silbasida. Jag startade det i slutet på förra året, 26 december 2016. Hade jag min första grupp här på vårt lilla läger där vi har en lavo och lite renar och kan ta emot gäster där helt enkelt. Det är inte många månader med andra ord. Nej, det är inte alls. Det är helt, helt nystartat.
2: Jag heter Tom Isaksson Rensfält. Jag driver cityconditoriet i Jockmok, och köpte det för cirka ett och ett halvt år sedan, årsskiftet mellan 15 och 16.
0: Spännande, då har vi lite olika längd på erfarenheterna och helt olika branscher.
1: Vad fick er att ta steget till att starta eget? För mig var det i alla fall att jag hade varit mammaledig och kände väl bara det att jag hade lite sådär ångest över att jag ska tillbaka till arbetslivet när man bara vill vara kvar med barnen så mycket som möjligt och ha möjlighet att vara med dem. Jag har väldigt, väldigt länge jobbat inom turism och mycket med samisk turism men på andra orter och på andra sätt och det har alltid varit lite av en dröm att kunna bedriva någonting inom turism. Men jag har aldrig riktigt vågat ta steget fullt ut. Och nu stod jag i den situationen att jag ska gå och, liksom och ta ett, ett vanligt knegarjobb. Och inte best kunna bestämma mina egna tider. Eller ska jag försöka slå mig in på turismen. Det jag gjorde då hade jag motivat att börja höra mig för. Vad finns här? Finns den här nischen, den här liksom grejen som jag vill köra? Med att man mer eller mindre bjuder hem folk och bjuder in folk i ditt vardagsliv med väldigt personlig turism kan jag känna när man lagar mat tillsammans och man berättar och gästerna får vara med liksom, på en vanlig dag. Då kändes det helt enkelt som att ja, det är nu eller aldrig. Du då Tommy?
2: Jag har haft en drift egentligen att, att vara min egen under ganska lång tid och, och har väl... Egentligen ganska många gånger varit lite grann så här på gång och på väg men, men aldrig riktigt tagit så är steget fullt ut. Framförallt med, med familj och så, så så känner man väl att man vill inte gamla med hela familjens pengar och, och så vidare. Men till slut så, så presenterade sig faktiskt möjligheten att köpa det här och eh, min fru har pratat länge om att eh, hon, hon vill jobba som konditor. Och det är då blandat med, med min vilja att driva eget företag. Egentligen inte så viktigt vad? Ehm, sen är jag ju från Jokkmokk ursprungligen och eh, när det här är då uppenbara jag, jag hamnade i Luleå under en period. Och då, då var det ju faktiskt en möjlighet att, att få flytta hem igen. Att eh, bara ta steget och, och då även få med mig hela familjen. Och, i det här fallet är det ju då en, en befintlig verksamhet också så då, då har man ju lite mer att räkna på. Det är inte lika stor chansning kanske som det kan vara för som för dig och startarna helt Nej. absolut. Det finns någonting att basera det på.
0: Du har en omsättning att basera på även om mm. du såklart behöver ta en risk i med att du måste Givetvis, ta
2: ett lån. det är ju en, en stor investering såklart också.
0: Vad behöver man för att bli en bra företagare?
2: Första delen, det, det som jag kanske känner att man saknade och det jag ibland kan ångra att man inte har tagit tag i tidigare och det är ju mod. Att faktiskt bara ta steget. Eh, jag har tänkt många gånger på det och, och egentligen är det dumt att man inte har tagit tag i det tidigare för att vi bor ju kanske i, det, det går väl att gnälla på mycket med vårt land men, men samtidigt så bor vi i ett land där man... Man hamnar aldrig så illa på pottan ändå. Man kan verkligen försöka och man kan även misslyckas
0: mm, som mod.
2: Ja, det är väl egentligen steg ett ska jag säga för att komma igång. Sen har du ju de här klassiska grejerna, driv och så vidare. Men det handlar ju någonstans om att, att faktiskt eh, ha arken och bara gneta på och köra. För att det är ju, blir ju lite grann om en livsstil att, att driva företag.
0: Handlar det bara om, om en person? Eller finns det andra
1: faktorer som spelar in också? För att man ska kunna bli en bra företagare? Jag tänker att det är alla människor som har en dröm och en vilja att göra någonting. Jag förstår ju att det är många människor som tänker va, men hur ska jag klara av det, lilla jag. Men jag tror bara, vaknar man upp en dag eller har man den där magkänslan av att för mig var det bara att jag ville liksom göra någonting själv. Jag ville kunna ta mina två händer och bara bygga någonting och bara se vad det blev. Det kanske inte handlade så mycket om mod då, utan det handlade kanske bara om att jag hade en sån enorm dröm som jag har haft i så många år. Det är liksom drömmen som hela tiden får mig att fortsätta. Att jag vaknar upp varje dag och tänker att oh, jag har drömt om det här livet i 20 år och tänker att jag har mat på bordet. Jag kan liksom... Eh, försörja familjen. Och...
0: Det är drömmar och det är mod och det är driv och sådär, men kan man behöva typ en mentor också? Någon praktiska grej för att mm. bli en bra företagare?
2: Den, den här biten som gäller mod, kan det nog vara säkert tryggt och skönt och någonstans, man, man kanske inte har koll på alla bitar och jag menar, en, en sån trygghet kan nog säkert hjälpa och, och egentligen åter till frågan så tror jag att eh, jag tror att, man, att det hänger mycket på personlighet om man ska vara företagare eller inte. Men jag tror samtidigt att finns tankarna där och, och planerna finns där då tror jag nog att man är rätt person också. Mm. Då, då finns ju redan entreprenörskapet där som en idé.
1: Jag tänker också att vi både, jag och Tommy är väldigt lyckligt lottade som har våra företag i Jokkmokk. Jag vet andra vänner som har kanske försökt starta företag i andra kommuner där man kanske har blivit lite mer motarbetad. Jockmok är ett fantastiskt samhälle för människor som startar företag just för att klimatet mellan företagarna är så hjärtligt. och så Jag kan praktiskt taget när som helst på dygnet bara om jag, om jag känner så här: Men hur gör jag nu med deklarationen? Eller Åh, vad, vad? Du vet, sådana här grejer som. Som man behöver oroa sig för nu. Men jag har aldrig känt mig ensam än, eller på något sätt motarbetad. Utan jag kan praktiskt taget när som helst bara slänga iväg ett mejl eller ett samtal till andra människor inom turismbranschen, exempelvis i Jakmak. Och folk är verkligen helt underbara på att hjälpa och stötta. Och,
0: Det är ju som en form av mentorskap.
1: Verkligen. Jag skulle säga att andra företagare är också mentorer för andra företag.
2: Det finns ju en, en kollektiv vilja att, att bygden ska hållas vid liv och, att det är, och det gäller nog inte bara Jokkmokk utan säkert många mindre kommuner runt om i landet. Mm.
0: Nu börjar vi nämligen nosa på det här med att det är en, att det är en liten kommun. och så här. Det måste ju finnas skillnader mellan att, att driva ett företag i en glesbygd, en landsbygd en Stad, en större stad, en storstad. Har ni några exempel?
2: Det finns ju några uppenbara fördelar med att göra det i Jokmok. och Ett det är ju att man har inte har samma konkurrens att jobba mot. utan man, man kan jobba dels i nära samarbete med andra företag som vi har varit inne på tidigare- Eh, och man behöver inte hålla på och kriga med en massa andra företag som är i samma bransch som en själv. Och sen har vi också eh, den fördelen att, att vi har en sån eh, enorm turism här också som bara verkar växa och växa. Alltså, det är ju inte, det är inte våra städer som lockar eh, våra utländska turister. Utan det är ju det genuina, mm. fina, underbara land som vi faktiskt har utanför städerna. Det Du, alla de vi fått ta del av här.
1: Jag kan nästan bara se fördelar i mitt, i mitt företag av att det är ett litet ställe. Just i och med att jag bara verkar inom turism och folk nu mer än någonsin är ute efter det genuina, det avskalade, det småskaliga. Det liksom, mm. Så hade det här, hade mitt företag funnits i en större stad, så tror jag inte att det hade kanske lockat lika många människor. Den här är ju för att människor verkligen vill ut i naturen och ja, träffa människor som bor här. Och, och på det sättet hade det inte ens blivit samma sak om jag hade bott i en, i en större stad. Så Jokmock är perfekt för den verksamheten som, som jag driver.
2: Sen kom jag på en, en fördel till. Och jag har ju lika mycket kunder om man säga ut av de som bor lokalt här. Och... Jag är rätt övertygad om att man har betydligt trognare kunder på en mindre ort än vad man har i stan. För precis som vi var inne på tidigare där det finns en, en kollektiv vilja av att det ska leva så, så går det ju även igen i att kunderna vill handla lokalt. Man vill så långt det är möjligt stötta de lokala företagen och så tänker man ju själv också. Så långt det är möjligt så handlar man ju allt man kan lokalt. Istället för att gå ut på någon webbshop och göra det.
0: Nu har vi ju pratat om väldigt många fördelar. Finns det några nackdelar då med att vara i en mindre ort?
2: Den enda jag kan komma på, det är ju, och det är ju lite beroende på bransch också såklart. Men, men om jag tar bara den här, alltså att driva ett, ett café, där gör ju... Det totala laget att man har ju kanske inte samma möjligheter att, att växa utan det, det är vad det är, lite grann. Ska man utöka företaget, då finns det ju i sådana fall, då måste man nästan ge sig in i en annan bransch. Självklart, det finns ju alla möjligheter att, att driva mer än ett företag. Om man skulle vilja det. Men det, det är väl den enda baksidan jag kan se. Men jag tycker ju att fördelarna. Helt klart väger upp nackdelarna.
1: Jag kan se det stora problemet för mig att vara på en liten ort. Det är ju att det är svårt att ta sig hit. Hade jag varit exempelvis i en större stad, kanske det funnits en bättre tågförbindelse, flygplatser, folk har lättare att ta sig. Det är väl det stora problemet egentligen att vara just i Jockmark. Det är att liksom tågrälsen går inte ända fram hit. Flygplatsen är 20 mil bort exempelvis lika exotiskt som det är så är det ju också svårt för folk att ta sig.
0: Då krävs det en turist som är det är inte som de här som släntrar förbi.
1: Liksom. Nej, utan det är människor som vet att de ska till Japan men de hyr den där bilen, de ja. Och det blir också då lite på något sätt att det
0: kan begränsa kundgruppen. Mm. Fick ni någon form av stöd för att kunna dra igång era verksamheter?
2: Jag hade otroligt mycket hjälp från. Vi, vi har ju jätte, ett jättebra näringslivsbolag här i Jokkmokk. Så det är egentligen den, den stöd och hjälp jag har fått, har väl inte varit ekonomiskt stöd, men, men i, i tid. Just de här små praktiska bitarna som, som man kanske inte har koll på fullt ut, så har man fått väldigt mycket hjälp med. Och sen har man ju. Det är väl också en fördel med, med ett mindre samhälle att det, det blir en betydligt lättare och mer personlig kontakt med banken. För i mitt fall så handlar det ju om att, att faktiskt få till en finansiering av köpet också. Där har du ju, tror jag, spekulerar givetvis, men jag tror ju att det hade varit betydligt svårare i en stad där man har att göra med betydligt större antal kunder. Här kunde man ju faktiskt ta en väldigt personlig och bra dialog med mm, Det är ju banken. lite
0: dubbelt också då tänker jag. För delvis så, så är det den personliga som jag som företagare har med banken. Men också att banken kan din byggd. Så att det inte blir någon som sitter 30 mil bort och ja, nej, men det, där är obygden kan man ju inte leva på sånt där. Det, det är inte värt att ge lån
1: till liksom. Ja men visst det så. strukturum de här i Jakmok har ju varit helt eh, fantastiska. De har pushat och hjälpt och jag har som sagt knappt mött några hinder. Jag, alltså jag såg den här enorma, milslånga hinderbanan- där jag skulle liksom bara krypa och hoppa och släpa mig fram. Men det är någon som har lyft mig över varenda hinder. Han har kastat mig över allting. Så det är nästan som man måste nypa sig armen- och tänka att snart kommer den här liksom, eh, hindret- som jag bara inte någonsin kommer ta mig över- för det här känns så enkelt liksom. Men företagen men, kanske inte är så svårt. Nej, men kanske inte det det är kanske det. De tror det. Kanske bara vad alla tror.
0: Fick du någon form av ekonomiskt stöd?
1: Mm, det fanns ett, ett stöd som gick att söka. Ett landstingsstöd. Man får inte någonting betalt rakt av. Men de går in och betalar en, en viss procent av, av några inköp som man har. Och det var ju också såklart en... En bra grej till en början. med Men det är ju såklart när man ska helt starta upp ett företag från scratch. Det finns ju ingenting. Men det var ju också struktur de här i Jokkmokk väldigt, väldigt bra. De...
0: Var det de som berättade? Ja, dem,
1: precis. Mm. De berättade vad som fanns. Det här kan man göra. De till och med ordnade möten med de här handläggarna som sitter där. Så att handläggarna också hade lite möjlighet att träffa oss som företagare- och liksom berätta vad de kan hjälpa oss med ja, egentligen struktur de har kunnat oavsett vad man har behövt egentligen hjälp med så har det alltid funnits någon som de har kunnat om inte de själva kunnat göra det så har de i alla fall sagt att man de kontaktar den här människan eller gör så här eller...
0: vi touchar lite på det här men spelar den service som vi kan få nu via digitaliseringen spelar den någon roll i ert fall
2: den digitalisering som har skett har ju gjort att tillgängligheten blir bättre. Det är nog lättare att nå ut med sina budskap och att sätta dina Jokkmokk på kartan och att nå ut med det som finns. Även lokalt så är det ett fantastiskt verktyg, inte minst med Facebook och liknande, för att nå ut med sina små budskap som man kan ha.
0: En väldigt billig marknadsföring jämfört med...
2: Ja, för ju... när man
0: annonserade uppretidningar.
2: Ja visst, den är ju gratis. Det är ju det är otroligt bra verktyg att använda sig av. Det är ju bara möjligheter som jag ser det med mm. digitaliseringen. Jag ser inte något som helst hinder med det.
1: För mig är det ju A och o, digitaliseringen. Att jag kan finnas på Instagram, på Facebook- det betyder jättemycket för mig.
0: Det Är där du hittar dina Ja, händer.
1: det skulle jag säga. TripAdvisor exempelvis är också en sån där stor portal som bara slänger in. Idag är det ju enkelt för vem som helst att titta upp. Vad kan man göra? Googla, vad kan man göra i Jokmark? Och Då gäller det att ligga där och vara liksom flitig själv. Att visa att ja, men här händer det saker. Och...
0: Mm. Hur ser ett företagande ut om fem år? Och vad behöver du för att ta dig dit?
2: Men jag, jag ser ju Den här verksamheten tänker jag väl ska drivas vidare. Väldigt mycket bibehållande så att säga. Bibehålla den höga kvalitet som hålls och kanske såklart förnya lite grann och göra det intressant för de kunder vi har. Men, men sen ser jag också, som jag varit inne på tidigare också, att, att det finns så många möjligheter att, att göra annat inom kommunen också. Så jag själv säger nog att om fem år så kommer jag nog att ha ytterligare en verksamhet som inte alls har någonting med kaféet att göra.
0: Nej. Vad Utan... behöver du för att komma dit då?
2: Nej, egentligen bara... En miljon på banken. <laughs> Nej, jag tror inte ens det behövs det. Mod igen kanske. Ja, mod igen. Men, men det har man ju kommit över den där tröskeln lite grann. Så nu, det är väl därför man, man har sådana planer. För att nu, nu har man ju sett att de där hindren är ju inte så himla stora att kliva över. Utan det är bara att ta och köra. Köra bara Kör. <laughs> och så. Och kanske min sänka fem år innan du är där man ja, Egentligen den största bristen som, som företagare det är, ju, det är ju tid Jag har inte
1: samma möjlighet kanske att expandera på det sättet i och med att renskötseln är lite mer årstidsbunden Så jag kommer att fortsätta ganska mycket men renarna är ju nere här i skogarna just i december till slutet av mars så för mig är det ju mera naturligt att vara här och bedriva den här turismverksamheten. När man ändå är här med renarna. Om man ändå liksom är med renarna mer eller mindre på en daglig basis. Eller på en daglig basis. Sen är det ju... Jag, menar jag fortsätter ju livet nu. Har ju vi flyttat med renarna upp till sommarvistet. Och sen i sommar så är ju vi uppe med renarna uppe till fjälls. Så då är det ju också... Kanske skulle kunna vara att hitta en, ett sätt att ta med människor även fast man inte är i jakmak. Det kanske skulle vara någonting. Men jag tror inte jag är där ännu kanske om fem år. Men om vi tittar om tio år så kanske man har möjlighet att eh, förlänga, den förlänga säsongen. säsongen absolut. Mm. Varför inte?
0: Flera lyssnare har hört av sig och vill höra just om och mer unga företagare som har lyckats på landsbygden. Och de undrar hur man gör verklighet av sin dröm. Så att avslutningsvis, vad skulle ni vilja säga till dem?
2: Ta steget och, och gör det. det är, man överdriver ofta de, de orosmål som man kan ha. Så här i efterhand kan jag säga att eh, saker och ting har gått enklare än vad jag trodde. Sen, det är inte sagt att, att det är lätt att vara företagare, men det är inte lätt att vara anställd heller.
1: Omge dig med bra människor. Är du inte bland bra människor, då spelar det ingen roll vad du gör så kommer du bara kännas som pest och pina. Tror att har du bra människor runt omkring dig som kan hjälpa dig när det känns tungt, då, då har du alla förutsättningar för att lyckas var man liksom än tar på sig, tänker jag. Och sen tänker jag att man kan inte ångra någonting. Alltså man måste ju prova. Man får ju se, alltså vem vet jag kanske blir anställd igen en vacker dag. Men då kommer jag i alla fall att tänka att jag vågade satsa. Och det för mig är värt mer än någonting annat. Nej men helt enkelt. Om ni blir bra människor. Våga satsa. Våga följ din dröm. Ta mod.
2: Absolut. Sålla bort de, de negativa influenserna. Mm. Det är jättebra.
1: Där har vi det.
0: Vad bra. Tack så hemskt mycket för att ni delade med er av era erfarenheter. Tack Ida. Tack Kul att du kom. Du har lyssnat på Landet, podden bortom storstan. Jag heter Ida Lindhagen och producerar Landet åt Landsbygdsnätverk. Vill du veta mer om landsbygdsutveckling, gå in på deras hemsida och följ Landet på Facebook.